0: Es gibt in der Geschichte unseres Landes Tage, die Wunden gerissen haben. Wunden, die für immer bleiben. Den Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Landtags André Cooper hören Sie da. Heute hat das Landesparlament an die Opfer des rassistischen Brandanschlags von Solingen vor 30 Jahren erinnert. Und der ist auch unser erstes Thema gleich hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Dann schauen wir noch in die USA, wo sich eine Lösung im Schuldenstreit zwischen den Demokraten und den Republikanern abzeichnet. Es ist Freitag, der 26. Mai. Ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Und der Redaktionsschluss für diese Folge ist wie immer 16 Uhr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Mit einer Schweigeminute hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen heute an die Opfer des Brandanschlags von Solingen erinnert. Rechtsextreme haben an diesem Tag in Solingen einen feigen, rassistisch motivierten Brandanschlag, ein Verbrechen auf das Haus der Familie Gensch 30 Jahre ist das jetzt her, am Montag, um genau zu sein. Fünf Menschen sind damals gestorben, 17 weitere Familienmitglieder wurden zum Teil schwer verletzt. Im Plenum hat der Landtagspräsident vorhin auch die Namen der Toten vorgelesen. Gürsün Inje, Hatice Gensch, Gülistan Öztürk, Hülya gensch und Saime Gensch. Das älteste Opfer war 27 und das jüngste erst vier Jahre alt. Sie sind verbrannt oder an ihren Verletzungen gestorben, weil sie aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen sind. Vier Täter wurden zwei Jahre später zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie das Haus der Familie in Brand gesteckt hatten. Solingen war der Tiefpunkt einer ganzen Serie von rechten Gewalttaten in den frühen Neunzigern nach der deutschen Wiedervereinigung. Gesprochen hat im Landtag auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Er hat gesagt, der Mordanschlag habe vielen Menschen überall im Land Angst gemacht, vor allem Menschen mit türkischen Wurzeln. In einem gemeinsamen Antrag haben die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP gefordert, den Ermittlungsdruck gegen rechtsextremistische Straftaten hochzuhalten und Projekte zum Gedenken an den Solinger Brandanschlag zu fördern. Der Landtag hat diesen Antrag angenommen, nur die AfD hat sich enthalten. Schlimm, schlimm, so ein rechtsextremer Anschlag mit Toten und Verletzten. Kommen wir zum nächsten Thema. Nicht. Lassen Sie uns doch bitte noch ein bisschen beim Thema bleiben, auch wenn es unbequem ist. Wie kriegen wir das als Gesellschaft hin, dass es nicht bei diesem ritualisierten Gedenken bleibt? Dass wir nicht immer nur pflichtschuldig Schweigeminuten abhalten und an Jahrestagen Grenze niederlegen? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Schweigeminuten oder Grenze, aber das reicht einfach nicht. Wie machen wir den Schmerz der Angehörigen und die Ängste der Betroffenen und Bedrohten als Gesellschaft zu unserem Schmerz und zu unseren Ängsten? Wie kriegen wir das hin, dass sich Verbrechen wie Solingen, Mölln, Halle oder Hanau nicht wiederholen? In einem Klima, in dem menschenfeindliches und rechtes Gedankengut anscheinend immer normaler wird und wenn wir uns schon übermorgen wieder entrüstet darüber wundern, warum so viele von den Türken in Deutschland Erdogan wählen, Fragen, auf die ich selber keine Antworten habe, die ich aber wichtig finde, ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft so schnell wie möglich Antworten darauf finden. Eine, wie ich finde, ganz gute erste Antwort können wir in einem Gastbeitrag von Ferda Attermann finden, der am Wochenende auf Zeit Online erscheint. Darin schreibt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass wir Rassismus und Diskriminierung ernst nehmen und bekämpfen müssen. Und zwar jeden Tag, nicht erst, wenn es brennt. Er ist inzwischen fast schon zu einem Ritual geworden, der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern in den USA, wenn sich beide Seiten im Streit um die Schuldenobergrenze nicht einigen, sie anzuheben, könnten die USA zumindest formell zahlungsunfähig werden. Fünf Tage haben sie dafür noch Zeit, denn schon am 1. Juni können die USA möglicherweise ihre Rechnungen nicht mehr zahlen, sagt Finanzministerin Janet Yellen. Wie wichtig das Thema ist, sehen wir unter anderem daran, dass Präsident Joe Biden seine Asienreise vorzeitig beendet hat und nach Washington zurückgekehrt ist, um sich mit dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy zu treffen – Gestern Abend hieß es aus Regierungskreisen in Washington, dass sich beide Seiten zumindest angenähert hätten, eine Einigung scheint also in Sicht. Rika Havertz ist unsere internationale Korrespondentin und kennt sich gut aus mit der US-Politik. Hallo erstmal. Hallo. Erstmal wüsste ich gerne nochmal, was den USA und damit auch der Welt droht, wenn sich die beiden Parteien nicht einigen.
1: Ja, dann können tatsächlich die USA ihre Rechnungen einfach nicht bezahlen und die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Und das heißt, dass alle an den Börsen, auf den Weltmärkten fürchten, dass dann Chaos ausbricht. Es gibt tatsächlich Expertinnen, die sagen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert, weil es ist ja noch nicht passiert. Passiert. Aber man hat halt große Angst und dass eben nicht nur die USA dann in eine Rezession gerissen wird, sondern auch die ganze Welt damit, weil eben die USA so groß sind.
0: Was weißt du denn darüber, wie die Einigung dieses Mal konkret aussehen könnte?
1: Ja, das ist ja immer so ein Schauspiel zwischen Demokraten und Republikanern, immer ein Austarieren. Die Republikaner sagen immer, wir können nicht so viel Geld ausgeben, wir müssen sparen. Die wollen aber vor allen Dingen bei Sozialausgaben sparen. Die Demokraten sagen jetzt in diesem Fall, naja, wir wollen ja gar nicht mehr Geld ausgeben, sondern wir wollen nur bestehende Dinge weiter bezahlen und damit eben auch einhergehen Dinge, die die Regierung Biden schon beschlossen hat. Zum Beispiel nämlich soziale Leistungen in den USA und die wollen sich die Demokraten natürlich nicht nehmen lassen und jetzt scheint es so zu sein, dass man sagt, okay, wir, wir sparen, also sprich, wir geben nicht noch mehr Geld aus, außer bei Militärausgaben und Veteranen, das ist für die Republikaner immer wichtig, so scheint es zu sein.
0: Der Streit darum, wofür Geld da ist und wofür nicht, ist ja eigentlich ein ganz normaler Teil einer jeden Demokratie. Ne? Warum eskaliert dieser Streit in den USA seit ein paar Jahren immer bis kurz vor knapp?
1: Weil in den USA das Parlament darüber entscheidet, wie viel Geld sich der Staat höchst leihen darf. Und diese Grenze wurde zuletzt, glaube ich, 2021 festgesetzt auf 31,4 Billionen Dollar. Das ist natürlich wahnsinnig viel Geld.
0: Mm, 31,4 Billionen, Billionen Dollar. Dollar ne? Ja,
1: das ist das, was die USA sich als Grenze gesetzt haben. Die Grenze haben sie aber gerissen. Das liegt vor allen Dingen gerade zum Beispiel an den ganzen Kosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Und jetzt muss eben das Parlament und damit Republikaner und Demokraten gemeinsam eben für eine Anhebung dieser Schuldenobergrenze stimmen und weil wir eben, das kennen wir aus ganz vielen anderen Bereichen in den USA, immer diesen Streit haben zwischen Demokraten und Republikanern, die sich auf fast nichts mehr einigen können, ist natürlich, Sowas Großes wie der Staatshaushalt und die Ausgaben und die Verschuldung, natürlich eben genau die Bühne für ein Schauspiel, dass man das immer bis zum letzten Moment ausreizt und die Republikaner vor allen Dingen das natürlich nutzen wollen, um, weil sie gerade eigentlich in der Opposition sind, weil ja Biden als Demokrat im Weißen Haus ist, etwas für sich herauszuschlagen. Und
0: Aber geht es denn da wirklich noch um die Finanzierung konkreter politischer Vorhaben, die der einen Seite halt wichtiger und der anderen weniger wichtig sind oder steckt eigentlich was anderes dahinter?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist schon was Inhaltliches, weil eben die Demokraten gerade jetzt unter Biden mit äh, zum Beispiel dem Inflation Reduction Act, der ja beschlossen worden ist, wirklich vieles pushen wollen, was wir im Deutschen als Sozialstaat verstehen würden, was es in den USA in weiten Teilen so noch nie gegeben hat. Und die Republikaner wollen das nicht. Die Republikaner wollen immer möglichst wenig Staat, möglichst wenig Eingriff des Staats in die privaten Belange von Bürgerinnen und Bürgern. Aber natürlich ist das nicht nur das, sondern es geht auch darum, dass es einfach immer Machtspiele sind und die Republikaner zeigen wollen, wir diktieren hier dem Weißen Haus, wie es zu laufen hat. Aber am Ende finden sie hoffentlich für uns alle einen Kompromiss.
0: Schauen wir mal. Danke dir, Rieke. Sehr gern. Wir alle, die wir in Deutschland arbeiten, zahlen ab dem 1. Juli 0,35 Prozent mehr für unsere Pflegeversicherung. Das ist Teil der Pflegereform, die der Bundestag heute beschlossen hat. In Zukunft geben wir fast dreieinhalb Prozent von unserem Bruttolohn für die Pflegeversicherung aus. Bei Menschen, die keine Kinder haben, sind es sogar 4%. Durch die Reform will der Staat jedes Jahr 6,6 Milliarden Euro mehr einnehmen. Mit einem Teil davon will er das System Pflege stabilisieren. Der größere Teil soll aber dafür sorgen, dass die Pflege in Deutschland besser wird. Wer zu Hause gepflegt wird, bekommt zum Beispiel ab dem kommenden Jahr mehr Pflegegeld. Und wer Angehörige pflegt, bekommt in Zukunft Geld für eine Vertretung, um auch mal in Urlaub fahren zu können. Was noch? Eine Umarmung ist ja normalerweise was ganz Schönes und ich bin mir sicher, dass selbst der für seine hanseatische Unterkühltheit berühmte Olaf Scholz sich hin und wieder gerne umarmen lässt. Was dem Bundeskanzler vorgestern auf dem Frankfurter Flughafen passiert ist, fällt aber wohl doch eher unter die Rubrik der zweifelhaften Zärtlichkeiten. Ein Mann hat sich nämlich unbemerkt mit seinem Auto dem Konvoi des Kanzlers angeschlossen und ist bis aufs Rollfeld mitgefahren. Nachdem sie ausgestiegen sind, hat er Scholz die Hand geschüttelt und ihn umarmt. Die Bodyguards des Kanzlers sind zunächst nicht eingeschritten, dann wurde der Scholz-Fan aber von der Bundespolizei festgenommen. Klingt alles erstmal ganz witzig, ist aber ein ernsthafter Sicherheitsvorfall, der wohl auch Konsequenzen haben wird. Die jedenfalls hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon angekündigt. Das Innenministerium will jetzt aufarbeiten, was genau schiefgelaufen ist, damit sowas nicht wieder passiert. Scholz selbst sieht die Sache gelassen. Er habe sich zu keiner Zeit bedroht gefühlt, sagt sein Sprecher. Die Bild-Zeitung zitiert das Kanzleramt so für Scholz sei es kein großer Vorfall, sondern nur eine überraschend innige Umarmung gewesen. Und mit einer überraschend innigen Umarmung will ich Sie jetzt in Ihr hoffentlich verlängertes Wochenende entlassen. Wir sind am Ende dieser Sendung, morgen früh ist Fabian Schäler dran. Bei ihm erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um mitreden zu können über das wohl spannendste Fußball-Bundesliga-Saisonfinale seit mehr als zehn Jahren. Und wenn Sie mir noch eine große Freude machen wollen, dann stimmen Sie bitte jetzt ab für was jetzt, damit wir hoffentlich den deutschen Podcastpreis gewinnen. Den Link zur Abstimmung packen wir in die Show Notes. Ich bin Moses Wendel, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Und dann auch noch Podcast zwischendurch, aber für euch natürlich immer gerne. Ich bin quasi Mitgründerin und Fan der ersten Stunde und bleibe das natürlich auch.